0: Sur la montagne À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. À l'émission « Sur la montagne », aujourd'hui, vous entendrez l'abbé Martin Lagacé, vicaire de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, dans une série intitulée « Le baptême, sources et actualités ». Chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver pour euh, ces entretiens sur euh, le sacrement du baptême, ses sources et son actualité. Dans nos trois premières rencontres, nous avons parlé d'abord de ce qu'est un sacrement. Vous vous rappelez que nous avons utilisé l'image de l'iceberg avec sa partie émergée, visible, mais qui cache et révèle à la fois une partie invisible beaucoup plus importante, et que c'était comme l'image du Christ dans son incarnation. Nous voyons son humanité, mais elle cache et révèle à la fois son immense divinité insondable. Et nous avons vu que le Christ est le premier des sacrements, le premier signe efficace de la grâce de Dieu, et que tous les sacrements opèrent ou procèdent de ce mystère. Donc tous les sacrements ont une partie visible, les signes sensibles, mais qui cachent et révèlent en même temps, ou donnent cette grâce qui est invisible et qui agit pour notre salut. Ensuite, nous avons fait une enquête scripturaire à partir de l'Ancien Testament, les grands textes qui annoncent le baptême, déjà dans la Genèse, avec l'Esprit qui plane sur les eaux et la voix du Père qui crée la lumière. Ensuite, l'Arche de Noé nous a montré la figure de l'Église qui recueille en son sein ceux qui échappent aux eaux de la mort et qui vont peupler la terre comme une humanité nouvelle, une création nouvelle. Ensuite, nous avons vu ce grand texte qui est l'archétype de toutes les Pâques et la figure de toute libération, c'est-à-dire l'Exode, le passage de la Mer Rouge par les Hébreux qui sont donc passés de l'Égypte au désert et ensuite la terre promise à travers les eaux de la mer Rouge où les impies ont été engloutis et à travers lesquelles le peuple choisi a été engendré d'une certaine manière à travers cet acte de salut de notre Dieu à la force de son bras et à la main étendue. Dans une troisième émission, nous avons fait une enquête scripturaire, celle-là, sur le Nouveau Testament. Nous avons vu comment Jean le Baptiste a annoncé un baptême de repentir pour la rémission des péchés, mais que venait derrière lui quelqu'un de plus grand que lui, qui euh, baptiserait non pas dans l'eau, mais dans l'Esprit Saint. Et Jésus lui-même décide de vivre ce baptême en se laissant immerger dans les eaux du Jourdain pour en remonter. Il annonçait déjà son mystère pascal, son exode à lui, qu'il allait descendre dans les eaux de la souffrance et de la mort pour en remonter victorieux par la résurrection, ouvrant les cieux et faisant descendre l'Esprit Saint sur la tête de l'humanité nouvelle, le Christ, et étant consacré par la voix du Père, celui-ci mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. Ensuite Saint Paul nous a montré Comment par le baptême nous avons été comme arrachés à cette solidarité du péché qui nous venait d'Adam pour entrer dans une solidarité de grâce qui nous vient du Christ. Car si par un seul homme le péché et la mort sont entrés dans le monde, par un seul est venue la grâce et la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc le baptême nous incorpore à à ce corps nouveau, ce corps mystique, et nous rend participants de la vie divine. Aujourd'hui, je vous propose de jeter un regard sur la célébration elle-même, donc du sacrement du baptême. Et le catéchisme nous dit, au numéro 1234, « Le sens et la grâce du sacrement du baptême apparaissent clairement dans les rites de sa célébration. » C'est en suivant avec une participation attentive, les gestes et les paroles de cette célébration Que les fidèles sont initiés aux richesses que ce sacrement signifie Et réalise en chaque nouveau baptisé Nous allons donc examiner ces rites de la célébration Qui parlent par eux-mêmes et qui sont efficaces par eux-mêmes Comme il nous dit le catéchisme Sur le seuil de l'Église, nous procédons à cet accueil Et nous demandons aux parrains et marraines, ainsi qu'aux parents, s'ils acceptent de prendre la responsabilité d'être les premiers catéchistes de cet enfant, car cet enfant sera baptisé dans la foi de l'Église, et en particulier dans celle de leurs parents, parrains et marraines. Ensuite, le prêtre va marquer l'enfant du signe de la croix. Voilà ce qu'il nous dit, le catéchisme au numéro 1235. « Le signe de la croix au seuil de la célébration,  « « marque l'empreinte du Christ sur celui qui va lui appartenir et signifie la grâce de la rédemption que le Christ nous a acquise par sa croix. » Fin de la citation. En effet, saint Paul dit « vous ne vous appartenez plus car vous avez été rachetés. » Ceci nous renvoie au sens premier du mot « rédemption » qui signifiait dans l'Antiquité « le rachat d'un esclave. Comme vous le savez, on pouvait racheter un esclave à son maître moyennant une certaine somme. Mais pour nous, cette rédemption, ce rachat, s'est opéré par le sang de l'agneau immolé qui nous arrache à Satan et au pouvoir du péché pour nous donner la liberté des enfants de Dieu. Dans le rituel, du baptême des adultes, cette signation est plus élaborée que pour les petits-enfants. Elle se fait sur les cinq sens pour montrer plus explicitement cette appartenance de tout l'être qui est maintenant consacré à Dieu qui encore une fois nous a rachetés à grand prix. La deuxième partie de la liturgie est celle de la parole. Le catéchisme dit au numéro 1236 L'annonce de la parole de Dieu illumine de la vérité révélée les candidats et l'assemblée et suscite la réponse de la foi, inséparable du baptême. En effet, le baptême est d'une façon particulière le sacrement de la foi, puisqu'il est l'entrée sacramentelle dans la vie de foi. Fin de la citation. Je vous propose maintenant de lire le psaume 22 que nous utilisons souvent dans cette liturgie de la parole. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Fin de la citation. Ce psaume est comme une prophétie sur l'initiation chrétienne. Ce berger, n'est-ce pas le Christ, qui nous conduit vers les verts pâturages de sa parole, qui suscite en nous le désir de la conversion, puis vers les eaux tranquilles du baptême pour nous y faire revivre. N'est-ce pas lui également, qui traverse les ravins de la mort avec nous et nous ne craignons aucun mal car lui-même est mort et ressuscité, et il nous précède dans ce passage. Ce berger n'est-il pas celui qui prépare la table pour nous, c'est-à-dire qui a voulu offrir son corps et son sang en nourriture et en boisson pour notre croissance spirituelle, et finalement celui qui répand sur nous le parfum de l'Esprit Saint, cette onction, cette bonne odeur du Christ, et notre coupe et débordante. Finalement, le texte nous dit que grâce et bonheur nous accompagnent tous les jours de notre vie et que nous habiterons la maison du Seigneur pour la durée de nos jours, c'est-à-dire que le baptême, c'est la naissance à la vie éternelle. Donc le catéchisme nous dit que l'annonce de la parole de Dieu suscite la réponse de la foi inséparable du baptême. Cela va conduire à un rite quand même essentiel et qui prélude au rite central du baptême lui-même, qui est la profession de foi. Celle-ci est structurée par trois renonciations et trois actes de foi. Nous en avons parlé dans le premier texte que nous avons médité à propos du baptême, quand Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Eh bien, nous reprenons au fond cette symbolique, mais nous l'actualisons dans un sens spirituel, c'est-à-dire que le baptême va nous arracher au pouvoir des ténèbres et nous transférer dans le royaume du Fils bien-aimé. Car le Christ est la lumière du monde, et celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il sera libéré du pouvoir de Satan. Ainsi, les trois premières renonciations concernent justement ces ténèbres, le rituel dit Renoncez-vous à Satan, je renonce. Renoncez-vous à toutes ses œuvres, oui, je renonce. Renoncez-vous à toutes ses séductions, je renonce. Et cette formule triple montre la gravité ou le poids ou la solennité de cette renonciation. Dans un deuxième moment, le catéchumène adulte ou les parents du petit qui sera ou de la petite qui seront baptisés seront interrogés sur la foi trinitaire. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et cela nous renvoie donc à ce dessein bienveillant de Dieu qui a fait toute chose bonne avec sagesse et par amour. Et nous nous rappelons aussi que par le péché originel, l'humanité a comme en Adam et Ève déraillé de cette course qui lui était proposée. Et cela nous renvoie à la deuxième affirmation de foi, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, celui qui est venu remettre l'humanité sur les rails de l'obéissance filiale et qui a livré sa vie par amour pour nous, qui a souffert sa passion, qui est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite de Dieu le Père. Et ce sacrifice de Jésus qui est agréé, par son Père dans les cieux, quand il monte à sa droite, eh bien, suscite la grande effusion de l'esprit de la Pentecôte. C'est pourquoi nous disons dans le troisième acte de foi, croyez-vous en l'Esprit Saint à la Sainte Église catholique, c'est-à-dire que cette effusion de l'esprit, fruit de la mort et de la résurrection du Christ, engendre l'Église qui est dispensatrice de toute la richesse des dons. Comme j'aime l'expliquer aux parents en préparation de baptême, je dis, c'est comme si le Christ avait par son sang signé un chèque, le chèque de notre rachat. Mais comme tout chèque, eh bien, en lui-même, il ne vaut rien, ce n'est que du papier si on ne va pas l'encaisser à la banque. Donc l'Église est la banque de notre salut. C'est quand nous allons pour le baptême, pour l'Eucharistie, la confirmation et les autres sacrements, ce rachat devient, ou ce chèque, si vous voulez, devient du liquide. C'est-à-dire que cette grâce devient réelle, actuelle, efficace pour nous aujourd'hui. Donc les catéchumènes, comme les parents des enfants, candidats au baptême, euh, sont invités à faire cet euh, acte de foi dans le Père, le Fils et l'Esprit-Saint avant d'être immergés dans la mort et la résurrection du Christ et par trois fois dans l'eau, donc immergés dans chacune des personnes de la Trinité. Mais avant de procéder au rite central, du baptême, donc qui cette plongée ou cette infusion d'eau, eh bien, le prêtre va procéder à cette très belle prière de bénédiction de l'eau. Je voudrais vous en citer un passage. Dieu, dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les sacrements, tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux, pour qu'elles reçoivent en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer rouge à pied sec pour que le peuple d'Israël libéré de la servitude préfigure le peuple des baptisés ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton Esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église, et fait jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Fin de la citation. Le catéchisme nous dit au numéro 1238 que l'Église demande à Dieu que par son Fils, la puissance du Saint-Esprit descende dans cette eau, afin que ceux qui y seront baptisés naissent de l'eau et de l'Esprit. Suit alors le rite essentiel du sacrement, le baptême proprement dit, qui signifie et réalise la mort au péché et l'entrée dans la vie de la très sainte Trinité, à travers la configuration au mystère pascal du Christ. Fin de la citation. Revenons, si vous voulez bien, à l'épître aux Romains de Saint Paul, dont le chapitre 6 est consacré au baptême. Voici ce qu'il dit au verset 3 à 5. Frères, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si par le baptême dans sa mort nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons encore par une résurrection qui ressemble à la sienne. Fin de la citation. Ici, Paul se fait, encore une fois, le témoin de son expérience mystique, si l'on peut dire, qu'il a faite sur le chemin de Damas, où Saul est mort, d'une certaine manière, et Paul est né. Saul, qui était dévoré par ce zèle jaloux de la loi, mais qui le rendait haineux envers les chrétiens, est foudroyé par cette lumière d'amour, de miséricorde, sur le chemin de Damas. Et il comprend en un instant que le Christ est mort pour ses péchés et que par conséquent, lui aussi doit mourir à son péché, que le Christ est ressuscité pour le justifier et qu'il doit donc commencer une vie nouvelle dans la lumière de l'Esprit-Saint. Et le troisième jour de son aveuglement, il recevra le baptême et l'onction de l'Esprit-Saint et des écailles lui tomberont des yeux et Paul va commencer une vie nouvelle. Voilà le sens du baptême, qui est la naissance à une vie nouvelle. Rappelez-vous ce que Jésus dit à Nicodème, « Il te faut naître d'en haut. Si tu ne nais de l'eau et de l'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. » Donc la grâce du baptême n'est pas seulement un rite initial dans une course spirituelle, mais ce sera le ferment intérieur de toute une vie de conversion, de sanctification, de justification qui s'achèvera dans le royaume des cieux. C'est pourquoi dans l'Antiquité, on baptisait les néophytes par immersion. On les orientait de l'ouest vers l'est, c'est-à-dire des ténèbres vers le soleil levant dans la nuit pascale, et ils étaient dévêtus avant l'immersion, ils étaient loin de cette huile des catéchumènes, de la tête aux pieds, et puis l'évêque les immergeait par trois fois dans l'eau. Ils remontaient vers le soleil levant pour revêtir le Christ, revêtir le vêtement blanc de l'innocence, de la pureté que le Christ leur a acquise. Juste après le rite central, donc, du baptême lui-même, de l'immersion. Le nouveau baptisé reçoit l'onction du Saint-Crème, nous dit le catéchisme au numéro 1241. L'onction du Saint-Crème, huile parfumée, consacrée par l'évêque, signifie le don de l'Esprit-Saint au nouveau baptisé. Il est devenu un chrétien, c'est-à-dire oin de l'Esprit-Saint, incorporé au Christ, qui est oin, prêtre,  « Prophète et roi ». Fin de la citation. En plus de la grâce, de la rémission des péchés que nous donne le rite de l'eau, eh bien, le catéchumène reçoit, pour ainsi dire, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Rappelez-vous le baptême de Jésus, quand les cieux se sont ouverts, l'Esprit Saint est descendu sur lui, la voix du Père a dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour ». Eh bien, ce mystère se réalise pour chaque baptisé. Il est vraiment adopté. Il reçoit l'amour du Père et du Fils, qui est l'Esprit-Saint, et il devient temple de la Trinité. Au numéro 1243, le catéchisme nous dit « Le vêtement blanc symbolise que le baptisé a revêtu le Christ et ressuscité avec le Christ ». Le cierge allumé au cierge pascal signifie que le Christ a illuminé le néophyte, Dans le Christ, les baptisés sont la lumière du monde. Fin de la citation. Car en effet, le baptême est le sacrement de la foi. Saint Paul nous dit, jadis vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Christ Jésus. Le nouveau baptisé est illuminé par les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Je me rappelle le beau témoignage de Jacques Maritain, le célèbre philosophe thomiste converti au début du XXe siècle, qui s'était avancé avec son épouse encore hésitant vers les eaux du baptême. Et puis, après avoir été baptisé, Jacques Maritain a pu témoigner « L'Église a tenu sa promesse, car j'ai reçu la foi » à cet instant même. » Donc le catéchisme termine toujours au numéro 1243 en disant « Le nouveau baptisé est maintenant enfant de Dieu dans le Fils unique. Il peut dire la prière des enfants de Dieu, le Notre Père. » Fin de la citation. C'est le moment, en général, où on monte dans le cœur de l'Église, avec l'Assemblée, et en particulier avec les parents, parrains et marraines, pour entourer l'autel et simplement signifier par là qu'un jour, cet enfant baptisé eh bien, fera sa première communion. Autrement dit, un peu comme dans une famille, quand on accueille un nouvel enfant, eh bien, évidemment, il partage la table de toute la famille. Mais le baptisé, lui, sera nourri avec le corps du Christ pour sa croissance spirituelle. Il apprendra à prier. Il dira le « Notre Père » avec ses frères chrétiens. C'est un moment où souvent j'invite les gens ou j'interpelle les gens à réfléchir sur la pratique religieuse. Beaucoup de gens font baptiser leurs enfants, mais ne participent plus à la liturgie dominicale. Mais quel est le sens d'un baptême qui nous introduit dans la communauté chrétienne si nous ne vivons pas en famille quel est le sens de ce rite si nous ne partageons pas la même table avec nos frères chrétiens? À l'émission sur la montagne aujourd'hui, vous venez d'entendre l'abbé Martin Lagacé, vicaire de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, dans une série intitulée « Le baptême, source et actualité ». Réalisation technique, Yannick Caron.